0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 3 de dezembro, Daniel 11, 2 a 35 Agora, portanto, eu lhes revelarei a verdade. Outros três reis persas reinarão e serão sucedidos pelo quarto rei, muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas no auge de seu poder, seu reino será quebrado e dividido em quatro partes. Não será governado pelos descendentes do rei e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reinado com grande força. Alguns anos depois será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul, a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam, mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de, de ouro e prata. Por alguns anos deixará o reinado do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que vencerá como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei da, do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma grande rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então, o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada, e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino, e formará uma aliança com o rei, do sul, dará sua filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado de ira, nem na batalha. O próximo a subir ao seu poder será um homem desprezível que não faz parte da linhagem real ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. Com promessas enganosas, para várias alianças, apesar de ter apenas um punhado de seguidores. Ele se tornará forte, sem aviso entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos coisa que seus antepassados nunca fizeram fará planos para conquistar fortalezas mas isso durará pouco tempo então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspiração contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos, decididos a fazer o mal. Esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações, mas... Isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa, então descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a Aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e, desse modo, serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim. Pois o tempo determinado ainda está por vir. 1 João 3, 7 a 24 filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu próprio irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus." E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com toda a confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e Ele permanece neles e sabemos que Ele permanece em nós porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. Salmos 122, 1 a 9. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam esta cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi que você Tenha paz, ó Jerusalém, em favor da casa do Senhor, nosso Deus buscarei o seu bem. Provérbios 29, 1. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar.